0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? É, tem muita coisa acontecendo, hein? E é justamente por ter tido tanta coisa ao mesmo tempo que a gente decidiu fazer um Bugricast diferente. Normalmente a gente faz aí o pós-jogo, o pré-jogo, na sequência ou imediatamente antes dos jogos. Mas como o Guarani jogou na sexta contra o Náutico, aquela tragédia, e já vai jogar imediatamente hoje, segunda-feira, ...contra o Oeste também no Brinco de Ouro, nós decidimos fazer um programa só. Então hoje nós vamos falar um pouco do pós-jogo da derrota para o Náutico e também do pré-jogo contra o Oeste. E aí talvez tenha sido uma estratégia adequada, né? porque tem assunto pra caramba. Se a gente tivesse feito o pós-jogo imediatamente após a derrota para o Náutico, rapidamente aí o programa teria ficado desatualizado, porque no sábado à tarde... Aconteceu coisa pra caramba, saída do Carpini, bastidores pegando fogo, é um pouco disso tudo que a gente vai tentar falar aqui hoje. E além disso, também teremos uma novidade na hora que a gente falar do pré-jogo contra o Oeste, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai marcar uma nova etapa aqui no Bugrecast espero que todos gostem. Então vem com a gente, acompanha um pouquinho desse material pós-jogo contra o Náutico, pré-jogo contra o Oeste... E no meio disso, os bastidores pegando fogo.
1: Bugrecast, o podcast da torcida
0: Bugrina. Pessoal, aquilo que eu sempre digo, né? O material do Bugricast entra no ar quase que diariamente, diante da sequência de jogos. Então, para você não perder tudo o que tá acontecendo, para você não perder aí as nossas atualizações e principalmente aí por essa Nova fase que nós vamos anunciar daqui a pouco aqui no BugriCast. Segue a gente aí nas redes sociais, receba as notificações dos programas quando entrarem no ar. Tem muita coisa acontecendo e é sempre importante vocês estarem conosco. Então, para quem ainda não segue, está ouvindo pela primeira vez ou ainda não acompanha as nossas redes sociais, estamos no @bugrecast no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você consegue acompanhar e seguir a gente para receber as notificações também. No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no YouTube, enfim. A gente está por todos os lados e conta muito com a sua participação. Beleza? Vamos começar a falar então agora do pós-jogo Guarani 1 Náutico 2. Primeira parte do BugriCast então é para falar sobre o pós-jogo. Contra o Náutico. Derrota por 2x1. Um um desastre. O Guarani não foi muito bem no primeiro tempo. Náutico também não. Mas o Guarani achou ali um gol com o Persson. Uma bela pancada de fora da área. Naquele primeiro tempo, por incrível que pareça, deu para notar algumas mudanças importantes no time. O Guarani tocou menos a bola para trás. Parou com aquela troca incessante de passes. E procurou sair da defesa para o ataque mais rapidamente. E aquilo eu achei muito bom. Fiquei bastante animado. Falei, poxa, parece que o Carpini dentro daquela estratégia de mudar o jeito de jogar. Está encontrando um caminho. Não foi ainda, né? Aquilo que de melhor poderia ter acontecido. Mas, para quem acompanhou o jogo, deu para notar essa mudança. Claro que o Guarani também correu risco. Teve uma bola ali que triscou a trave, a gente teve alguns momentos de perigo. Mas era um primeiro tempo que parecia bastante encaixado, parecia bastante certinho. Então a gente ficou bem contente com a possibilidade, por que não, de sair com a vitória. Algumas mudanças no time, né a entrada do Cristóvão na lateral direita fez um pouquinho de diferença ali. O time jogando, finalmente... No 4-4-2, o meio de campo um pouco mais protegido. Então deixou uma impressão boa no primeiro tempo, ainda que a produção não tivesse sido excelente. Foi 1-0 que o Guarani, não vou dizer que mereceu, mas futebol é bola na rede, como eu sempre digo. E foi bem posicionado para o intervalo. O Náutico veio para cima no segundo tempo, como todos os times. E aí eu lembrei do grande Victor Rede, que comentou que todos os jogos dessa Série B em caso o Guarani começou ganhando e em todo sofreu a virada. E infelizmente essa virada aconteceu. E eu acredito muito essa virada, a decisão do Carpini em abolir o 4-4-2, que funcionou, não vou falar tão bem no primeiro tempo, mas que foi efetivo, fez com que o Guarani fosse para o intervalo ganhando. E aí, até comentei durante o jogo num grupo aqui de WhatsApp, quando acontece a mudança, né, a saída do Giovani, a saída do Todinho, para a entrada de dois atacantes, eu falei, voltamos para o 4-3-3. E aí o jogo acabou, gente. Aí o Gilson Kleine, um técnico um pouco mais experiente, não tem um grande time. Aliás, o Náutico estava repleto de desfalques, como estava o CSA na estreia, enfim. E aí colocou o time dele para tomar conta do meio de campo. E o Guarani acabou, simplesmente acabou. Todinho era um cara que prendia a bola lá na frente... Não deu certo. Tomamos o um empate. O Náutico continuou em cima. Tomamos o um empate numa jogada besta. Guarani correndo para trás. Para tentar se posicionar por conta do buracão no meio de campo. E, e até comentei num grupo. Falei, olha, tomamos o um empate. Cuidado porque dá tempo de perder ainda. E aí numa falha bizonha. Bizonha. Do Rafael pin eles viraram o jogo. O Guarani teria ganho se ficasse no 4-4-2? Eu não sei mas não teria ficado tão exposto. O jogo não estava tranquilo, nem ganho. Tanto é que o Guarani teve chance de fazer 2 a 0 teve chance de fazer 2 a 1 no segundo tempo. Só que faltou postura, faltou um pouco de inteligência. E eu acho que essa decisão de abrir o time de novo, e depois eu cheguei a recolocar no Twitter, no sábado de manhã, o Guarani tomou 10 gols no campeonato. 9 aconteceram quando o Guarani tinha 3 atacantes em campo. Então, acho que é uma fragilidade, né? A saída do David no intervalo expôs ali o nosso meio de campo logo de cara. Depois um jogador a menos no meio um mais no ataque. Foi uma salada complicada. E isso acabou originando a derrota e também a demissão do Carpini que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lá então para as notas do jogo, Guarani 1, Náutico 2, como a gente precisava dessa vitória hein? e ficou pelo caminho mais uma virada em casa. Todo mundo começa com a nota 6 e dependendo aí do, da performance a nota sobe ou desce, começando pelo goleiro Rafael Pim, culpado total pelo, pelo segundo gol, o gol que ocasionou a derrota, fez uma grande defesa no primeiro tempo, mas não dá para deixar de reconhecer a sua responsabilidade também pelo placar. Vai ficar com uma nota 3, muito, muito responsável aí pela derrota. Cristóvão, nota 5. A hora que teve hora que apoiou, teve hora que tomou bola nas costas. Parece fora de forma. Ainda não é o lateral que a gente gostaria. Valber também, é, uma partida bastante discreta. Quase fez um gol de cabeça ali no, no, no segundo tempo. Que poderia ter sido 2 a 0. A bola passou muito perto. Foi bastante perigosa. Vai ficar com a nota 5. Didi um pouco abaixo dos demais da zaga. Nota 4. Bobeou ali no gol sofrido, no segundo gol. Ainda poderia ter sido uma última forma de proteção. Mas vai ficar com a nota 4. Piorou um pouquinho o Didi, eu achei. Está fazendo partidas mais irregulares. Na lateral esquerda, o Bidu. Primeiro tempo muito razoável, segundo tempo pouquíssimo acionado, o Bidu despencou de rendimento, não sei o que está acontecendo com ele, vai ficar com a nota 3,5, não foi legal também, foi bastante, bastante abaixo do que a gente estava acostumado. No meio de campo David jogou 45 minutos, sofre muito, é o único cara que marca mais ali, tomou cartão amarelo, vai ficar com a nota 5,5, difícil responsabilizá-lo por alguma coisa, até porque... Os gols foram sofridos quando ele estava fora do campo. É, vou dar o melhor em campo. Bola cheia para o Persson. Fez um belo gol. Errou muito passe, a gente sabe. Mas para não desanimar o, o atleta, para dar um pouco de energia para ele, fez um belo gol chutando de fora da área. E mereceu aí o bola cheia. Vai ficar com a nota 6. Não teve uma grande atuação. Mas o gol, acho que o credencia para ter sido eleito o melhor em campo. Lucas Crispim. Não consigo entender também. Muita correria, pouca produtividade. Não marca, não finaliza muito. Teve alguns chutes ali, mas pouco efetivo. Eu não sei se está sobrando no time. Não, não sei se não estou enxergando ele sendo titular daqui para frente. Muito abaixo, nota 4. Giovani, outro também. Fez ali uma, uma belíssima jogada, deixando Todinho na cara do gol do primeiro tempo. Uma chance que eu não entendi até agora como é que Todinho perdeu. Mas Giovani também. Né, acho que precisa de um chacoalhão vai ficar com a mesma nota 4, não foi muito legal e não tem sido muito legal. Ali na frente, o Bruno Sávio bastante participativo no primeiro tempo, tentando, acho que tem muito preconceito aí contra o Bruno Sávio, nos últimos jogos ele, dentro daquilo que é possível e dentro do que o Guarani produziu de forma geral, ele até que foi razoável, nota 5,5 para o Bruno Sávio, fechando com o todinho Olha, às vezes o Todinho deixa o torcedor maluco porque não parece com energia suficiente para defender o Guarani, para brigar por oportunidade, aquele tesão para fazer gol. Perdeu um gol no primeiro tempo inacreditável e por isso vai ficar com uma nota 3.5. Não tô gostando do Todinho nos últimos jogos não, para falar bem a verdade para vocês. Dos que entraram, muito complicado, João Paulo, Elias Carioca, Pablo entrou no final, não foi muito mal. Arthur Rezende, muito mal também. Eu acho que tentando resumir aí, Arthur Rezende também, uma nota 3,5. Elias Carioca e João Paulo perdidaços em campo. É, tentaram alguma coisa. Talvez o João Paulo tentou até um pouquinho mais que o Elias Carioca, nota 4. Pablo entrou no final e o alemão, alemão também ficam sem nota. O Carpini já não está mais entre nós, já foi desligado, mas para mim é apontado aí o, o grande culpado e por conta disso vai levar o Bola Murcha, não gostei da mudança tática que ele fez no time, abriu o time, como eu disse, dos 10 gols que o Guarani sofreu, 9 foram com o Guarani com 3 atacantes, e somente 3 jogadores no meio, time muito exposto, time muito aberto, e isso prejudicou muito, infelizmente, o Carpini é um cara muito bem intencionado, de boas ideias, um cara inteligente, mas tomou decisões erradas, e aí acabou, Pagando com a sua demissão, pagando com o seu cargo e, infelizmente, vai seguir aí o caminho. A gente torceu muito para o Carpini dar certo, ele deu certo em boa parte do tempo. É um cara que precisa aprender um pouco mais, precisa se desenvolver um pouco mais, se expor, conhecer um pouquinho outras realidades, se formar como profissional antes de retornar para o Guarani. Eu gostaria de vê-lo um dia aqui de novo, como gostaria de ver Humberto Louser, como gostaria. De ver Marcelo Chamusca aqui um dia, são profissionais que encontraram boas oportunidades no Guarani e vão conseguir crescer. Alguns deles já estão crescendo, né? foram boas portas de entrada e não tenho dúvida que o Carpini vai seguir esse mesmo caminho. Só uma questão de tempo, uma questão de experiência para a gente ver ele novamente aqui conosco e trazendo novas alegrias. E aí, no sábado, logo pela manhã, veio a notícia da reunião do Conselho de Administração tratando da possível demissão do técnico Tiago Carpini. E, no fim, ela acabou sendo concretizada no período da tarde do mesmo sábado por meio de uma entrevista coletiva. Na verdade, um pronunciamento, né, tanto do presidente quanto do próprio Carpini. E aqui, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa discutir. O primeiro deles, acho que a demissão do Carpini... Por mais que a torcida tenha apoiado muito, acreditado no projeto, ela já se tornava muito natural, né? a, A continuação do Carpini no comando técnico do Guarani não tinha mais resultado. A gente viu aí o Guarani sair na frente em três jogos em casa e tomar virado em todos. Decisões erradas na montagem do time em campo. Carpini é um cara bem intencionado, gente. Carpini é um cara de boas ideias. A gente não pode também pendurar ele na cruz como se fosse aí um péssimo profissional. A gente pode dar o benefício da dúvida para ele, principalmente por estar em começo de carreira. Ele ainda vai rodar muito, ainda vai aprender muita coisa. E eu não tenho dúvida que pode voltar para o Brinco de Ouro um dia. Gostei muito, inclusive, da forma como a torcida do Guarani observou essa saída do Carpini. Claro que sempre tem gente descontente, sempre tem gente que vai criticar o trabalho do treinador, mas muita gente se identificou com ele, pelas palavras ali no final da coletiva, principalmente as mais emocionadas, falando sobre a sua relação com o Guarani, e acho que muito torcedor se identificou nas palavras dele. Então acho que isso ajudou muito, no momento em que muita gente já veio e pisou, já fez muito mal para o Guarani, o Carpini é um cara aqui da região, um cara que tem o seu carinho, o seu amor pelo Guarani, ele é bugrino, e aí tratou com muito respeito. Deu aí um ótimo final de temporada 2019, permitiu a gente sonhar, por que não, durante o Paulistão 2020, mas não deu certo. Fim de um ciclo, não quer dizer que seja para sempre. Quantos técnicos fizeram bons trabalhos, e aqui não vamos comparar com ninguém para não passar pressão, mas quantos técnicos fizeram bons trabalhos, viram o ciclo terminar, o ciclo concluir, e voltaram num outro momento, mais experientes, com um pouco mais de rodagem. E fizeram, desenvolveram bons trabalhos no Guarani. Então, Carpini, boa sorte. A gente torce pelo seu sucesso, sim. Como a gente torce, por que não? Por coisas boas que fizeram aqui o Chamusca, o próprio Humberto Louser. Pelo menos essa é a minha opinião de profissionais que o Guarani deu uma grande oportunidade. Eles abraçaram a oportunidade e se desenvolveram e estão seguindo suas carreiras. Um ponto que eu acho muito importante e tem a ver com a própria experiência que o Carpini precisa adquirir, foi também durante a sua coletiva. Na verdade, o seu pronunciamento após anunciada aí a demissão do treinador. O Carpini falou muita coisa importante, muita coisa que a torcida se identificou, mas ali achei que foi algum momento de desabafo e eu não o culpo, mas retomando alguns esqueletos que estavam no armário de Ricardinho... De Fumagalli, deve ter coisa que tá magoando ele bastante, mas eu não vejo ali necessidade para se resgatar isso. São profissionais do mundo da bola que foram embora, seguiram sua vida. Talvez, em alguns momentos, os bastidores tenham pressionado alguma coisa nessas relações entre Fumagalli, Carpini e o próprio Ricardinho. Mas acho que ali não era a hora. Ali acho que era a hora de passar outro tipo de mensagem. E uma das mensagens que ele passou, na minha opinião, aí sim, muito importante, porque não são profissionais da bola, mas sim membros da própria diretoria do Guarani, foi uma luz de alerta que ele levantou dentro do próprio conselho de administração do Guarani. Usou palavras duras, usou palavras fortes, e aí por dedução a gente concluiu que todas essas palavras estavam destinadas ao Ana Ilson Neves, um dos membros do Conselho de Administração, ele citou o nome de todos, né? menos o do Ana Ilson. E aí, a gente tem que prestar bastante atenção, e mais do que isso, cobrar posicionamento do presidente, cobrar, por que não, e até dentro daquilo que for possível, pressionar pela saída do Ana Ilson, mas também a gente não pode tomar uma opinião como verdade. Agora, é, nessas últimas horas circulou uma carta aí que o Anaílson é, falou os seus pontos de vista. É aquele negócio, né, gente? Existe a sua, vi- a sua visão da verdade, a minha visão da verdade e a verdade de fato. Então existem muitos pontos de vista conflitantes, mas as instituições do clube têm que funcionar. Deve ser feita uma apuração, deve ser feita uma análise disso tudo que o Carpini falou e também das coisas que o Anaílson disse. A bem da verdade é que esse cara já está no Guarani há muitos anos e uma das coisas que me surpreendeu nessas últimas horas, é, e aí vem uma crítica muito forte, independente de Anaílson, independente de Carpini, é a forma como o torcedor fica sabendo das coisas. Você vê na própria trajetória do Anaílson que ele fala que um dia ele cuidou do futebol, depois ele cuidou durante a passagem dele pelo Guarani. Um dia ele já foi responsável pelo futebol, já foi pelo comercial e agora é pelo financeiro. E que o presidente do Guarani é responsável pelo futebol. Caramba, nós temos sete pessoas no conselho de administração. O que que custa contar para a torcida quem é responsável por o quê? A torcida precisa saber na hora de cobrar. aí Precisa saber quem são os responsáveis por patrocínios, quem são os responsáveis por questões jurídicas, quem são os responsáveis pelo futebol, pelo financeiro. Senão, vira uma grande bagunça. Vira uma grande casa da mãe Joana. Porque vão combinar, né? Existem ali sete pessoas que devem ter seus papéis e responsabilidades muito bem definidos. E hoje nós primeiro não sabemos nem direito quem são essas sete pessoas, muito mais quais são os seus papéis. Acredito que deva mais uma vez, eu vou insistir, deva haver algum tipo de fiscalização, algum tipo de prestação de contas das atividades desses caras, não só por conta do caso Anailson. O caso Anailson tem que ser tratado de forma separada, porque houve aí uma denúncia, houve aí um posicionamento do Carpini. E a gente sabe, por se tratar de um profissional muito questionado por parte da torcida e vez por outra envolvido em polêmicas, eu acho que pelo bem da instituição, a gente tem que ir atrás. Não me importa quem são as pessoas, o que importa é é a instituição, é o Guarani, que tem aí, está pertinho de fazer os seus 110 anos e que a gente quer que tenha muito mais tempo do que isso. Só que para isso a gente precisa entender o que os nossos dirigentes fazem, quem eles são e quais são principalmente aí as suas visões a respeito do futuro do Guarani. E obviamente, todo mundo tem que jogar do mesmo lado, remar para o mesmo lado e torcer em favor do Guarani. Agora nós vamos falar do pré-jogo Guarani-Oeste jogo Não adianta nem a gente falar que é importante É importantíssimo A vitória é mandatória Eu não sei que jeito o Guarani vai ganhar Mas precisa ganhar E quem sabe aí marcar uma nova fase Enfim A recuperação dentro da Série B E nesse pré-jogo É com muita satisfação Que eu gostaria de anunciar uma novidade Aqui no BugriCast A partir de hoje em nossos materiais de pré-jogo, nós teremos a presença da jornalista Fernanda Machado fazendo o boletim do Guarani com as principais notícias, as principais atualizações, tudo aquilo que o torcedor precisa saber antes do Guarani entrar em campo, do ponto de vista do time, da campanha, enfim, tudo aquilo que cerca o nosso futebol. Eu acho que é um passo importante para trazer um pouco mais de conceito, um pouco mais de organização de profissionalização do BugriCast, ainda que seja, como sempre eu digo, o mais amadoristicamente profissional possível. Então a presença da Fernanda vem engrandecer um pouco mais o nosso trabalho e nós estamos muito animados com a vinda dela, desde já coloco aqui as boas vindas à Fernanda junto aqui com a turma do BugriCast e devagarzinho a gente vai se acostumando e aprendendo e nos, principalmente nos atualizando com tudo que de mais importante acontece no Guarani. Então, Fernanda, muito obrigado, seja bem-vinda e a bola é sua para falar um pouquinho do Guarani nesse pré-jogo contra o Oeste.
2: Fala galera do BugreCast, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir da melhor forma possível com as informações do Bugre. Sem tempo para lamentar a derrota amarga de sexta-feira para o Náutico, o Guarani já tem mais um duelo complicado pela frente. O Bugre recebe o Oeste hoje, no Brinco de Ouro, às 20 horas. O time de Barueri, que costuma sempre complicar a vida do Bugre, É aquele adversário indigesto que já estamos acostumados. O Guarani, inclusive, leva desvantagem no histórico dos confrontos. Em 17 jogos, o Bugre venceu quatro vezes, empatou seis e perdeu outras sete. Então, a partida tem tudo para ser muito difícil disputada. O Oeste ainda não venceu na competição e o Guarani precisa fazer valer o mando de campo para poder respirar e tirar ao menos um pouco da pressão. A campanha bugrina até o momento é muito abaixo e irreconhecível, o que culminou na demissão do técnico Tiago Carpini após a última derrota. São três jogos em casa e três derrotas, lembrando que nas três oportunidades contra Cruzeiro Paraná e Náutico, o Guarani abriu o marcador, mas sofreu a virada. Quem assume o comando do Bugre é Ricardo Catalá, que fez um bom trabalho no Mirassol, levando o clube do interior até a semifinal do Paulistão. E nós esperamos que o resultado positivo finalmente venha, porque o Guarani precisa mais do que nunca desses três pontos. Em relação à semana passada, os bastidores foram de muita movimentação. A diretoria oficializou a chegada de João Paulo, ex-Oeste, que já até estreou contra o Timbu. E ainda antes do duelo contra o time pernambucano, foram confirmadas as contratações dos meias Alanzinho e Murilo Rangel. O primeiro vem de empréstimo do Palmeiras para ganhar rodagem, já que não vinha tendo espaço no elenco do Verdão com Vanderlei Luxemburgo. É um jogador ainda jovem, de 20 anos, mas que tem muita qualidade e mobilidade, se bem aproveitado vai agregar muito à equipe. Alan já vestiu a camisa da seleção brasileira de base quando disputou o Sul-Americano e o Mundial, ambos na categoria sub-17. O segundo atleta, o Murilo Rangel, vem de um bom campeonato paulista pela Inter de Limeira. Inclusive, marcou gol em cima do Guarani no Troféu do Interior. É um jogador canhoto que tem qualidade na bola parada. Ele já vinha sendo sondado pelo Bugre após o estadual, Mas, segundo o empresário do jogador, clubes de fora do Brasil também demonstravam interesse no meia. Por esse motivo, as negociações demoraram para se concretizarem. As expectativas para o jogo de hoje são boas. O Ricardo Catalá ainda não estará na beira do gramado. O time vai ser comandado pelo analista de desempenho. Mas o treinador já mostrou que sabe montar um time às pressas quando perdeu quase todo o elenco na parada do futebol em razão da pandemia do Covid-19, ele ainda conseguiu surpreender ao vencer o São Paulo em pleno Morumbi e eliminar o time paulista do estadual. Então, eu estou confiante com a chegada do novo técnico, acredito que pode dar um gás novo aos jogadores, ele que é formado em psicologia esportiva, além da educação física, também tem pós-graduação em gestão do esporte, e já estagiou em clubes espanhóis, como o Barcelona, o Saragossa e o Espanhol. Então pode ser muito importante dentro do vestiário para o decorrer da competição. É difícil cravar a escalação de hoje, porque ainda não conhecemos o estilo de jogo que agrada ao professor Catalá, mas nós pretendemos trazer isso aqui para vocês no BugriCast. O que podemos confirmar é que o volante Igor Henrique, expulso contra Chapecoense, volta de suspensão assim como o atacante Vagninho, que tinha levado o terceiro cartão amarelo. O único jogador pendurado do Guarani é o meio Arthur Rezende. Eu sou a Fernanda Machado e essas foram as principais notícias do Bugri.
0: Alô, Victor Rede! Conta aí pra gente um pouco mais o retrospecto da história de Guarani-Oeste-Oeste-Guarani. Oeste, Oeste, Guarani adversário que a gente tem enfrentado com frequência nesses últimos anos, hein? Tem jogos importantes, jogos nem tão importantes assim, mas esse vai ser duro. Vamos lá, conta pra gente!
1: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Oeste, um time que na história recente do Guarani tem caído bastante aí na nossa frente, né? seja por Série B, Série A2, Série A1, ou seja, tem bastante jogos aí. Né, na recente história do Guarani, mas como vocês estão acostumados aqui no Bogrecast, eu vou falar somente dos confrontos por série B e dar um detalhe a mais nos jogos que só foram aqui em Campinas no Brinco de Ouro. E o primeiro confronto por Série B foi em 2017, no Brinco de Ouro, e foi um empate ali amargo de 0 a 0 Eu lembro, eu fui nesse jogo, foi uma terça-feira, 9h30 da madrugada, o jogo bem no inverno, estava bem frio esse dia, então o jogo foi bem o que era a temperatura daquele dia, um jogo frio, sem emoção e o placar zerado. Já o último foi no ano passado, creio que vocês se lembram muito bem desse jogo, foi no dia 7 de setembro, é, no feriado ali, o jogo à tarde, estava um calor muito parecido o que está agora, e a gente acabou perdendo por 3 a 2 foi uma decepção bem grande esse dia, eu lembro que foi ali o logo o começo ali da arrancada do Guarani na Série B, né, com o ex-treinador Thiago Carpini. A gente tinha vencido né, um jogo anterior. E o jogo no brinco seguinte, eu lembro que foi bastante gente no estádio. E acabamos ali perdendo. O Weiss chutou quatro bolas no gol e fez três gols. E os nossos dois gols foram anotados pelo Arthur Rezende, sendo um golaço de falta. Um detalhe, né, uma, vamos dizer assim, uma coincidência, hoje, 31 de agosto, Se a gente pegar 31 de agosto de 2019, a gente venceu o Figueirense lá em Santa Catarina com gol da avó e dali começou a arrancada do Guarani, a recuperação do Guarani naquele Campeonato Brasileiro da Série B. Então eu espero que a coincidência coincidência da data seja feliz para a gente na noite de hoje, que hoje o Guarani saia vencedor. E assim como no ano passado, dê uma arrancada de vitórias, uma sequência positiva e a gente fique mais tranquilo nesse campeonato que já começou bem turbulento. E ao longo da história por Série B foram apenas seis jogos com uma vitória do Guarani, dois empates e três derrotas. E o artilheiro do confronto é o Arthur Rezende com dois gols. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima! Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui de volta para fazer o fechamento desse programa, que foi duplo, né? O pós-jogo de Guarani 1, Náutico 2. Teve muita coisa dos bastidores aí para gente digerir. E já também o pré-jogo dessa segunda-feira, Guarani Oeste, no Brinco de Ouro. Espero que vocês tenham gostado da chegada da Fernanda. Nosso novo reforço aí para o Vai dar um ar um pouco mais profissional. Como eu disse para vocês, a gente tem planos ambiciosos para o BugriCast. A chegada da Fernanda é mais um passo rumo a esse plano. Nós temos aí sempre o Victor Rede, agora temos a Fernanda, eu dou meus pitacos aqui e assim o Léo fica né, na retaguarda montando os programas, o próprio Matheus nos ajuda aí com a parte de infraestrutura e nós vamos formando um time bem legal. Feito essa, feita essa explicação... Volto aqui para dizer que essa partida contra o Oeste, é, não adianta a gente escolher o adjetivo que a gente quiser. Nós temos que ganhar. Se vai ser de 1x0, de 2x1, de 3x2, de 4x3, de 2x0, não importa. Ricardo Catalá chegou, gostei muito da entrevista coletiva dele na apresentação. É um cara de pouca conversa, esse negócio de resenha, de boleiro, esse negócio de muito blá blá blá, pelo visto com ele não cola. E ele tem resultado, ele tem a forma dele de enxergar o futebol e a gente torce aí para que seja o melhor para o Guarani. Não vai ter conversa mole com jogador de futebol, pelo visto, vai querer resultado, vai querer passar sua mensagem, eu acredito que esse deva ser o fio condutor do trabalho dele. Não tenho a menor ideia do que esperar desse Oeste, time que vem de muitas derrotas, mas todo time que perde muito, uma hora ganha. Espero que dessa vez seja com a gente, que a gente consiga dar um passo aí, rumo à nossa reabilitação, e aí com a volta, com a chegada do Ricardo Catalá, quem sabe, uma nova era para o futebol do Guarani. Como a Fernanda falou, impossível saber a escalação, eu não tenho a menor ideia do que ele pretende fazer, não sabemos se vai trocar goleiro, atacante, meio de campo, volante, lateral, a gente só espera que, numa coisa muito parecida com o que aconteceu com a chegada do Carpini no ano passado, a conversa Vai ser mais importante a conversa ajude o Guarani a sair desse marasmo e dessa fase horrível. A gente espera que o vestiário aí seja contagiado por uma boa conversa. Não tem desculpa de salário atrasado, né gente? Precisamos deixar isso bem claro. Os salários deveriam ter sido pagos aí no no dia 20 de agosto. Foram pagos acho que com uma semana, um pouquinho antes de antecedência. E agora, dentro do cronograma do Guarani, o salário deve ser pago mais ou menos daqui uns 20 dias. Então tá tudo em dia, né? E aí é importante, mais uma vez, a cobrança em cima desses jogadores, em cima de um bom trabalho. Vamos torcer bastante, voltamos no pós-jogo. E aí também, na quarta-feira, sempre reforçando nossa mesa redonda ao vivo no YouTube para falar um pouco mais disso tudo, o que está acontecendo no Guarani. Que seja o começo de uma nova fase, que seja a recuperação do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro porque na vitória ou na derrota hoje sempre guarani Avante, avante
1: meu bugre que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota você sempre guarani, é guarani. É guarani. É guarani. guarani.